0: En este contenido adicional podrás escuchar la entrevista que le hicimos a Ana Ripoll, Catedrática de Arquitectura y Tecnología de Computadoras de la Universidad Autónoma de Barcelona y Presidenta de la Asociación Bioinformatics Barcelona. Con ella tuvimos la suerte de hablar mucho tiempo sobre qué es la inteligencia artificial y sobre la importancia de que los profesionales de las nuevas tecnologías y los clínicos sean capaces de hablar un idioma común para avanzar con rapidez hacia una medicina mucho más personalizada. Genera, el presente de la medicina del futuro. Un podcast de la biotecnológica Amgen con Belu Jiménez y Julián Gersetti.
1: Hola, doctora Ripoll, buenos días y bueno, muchas gracias por concedernos este rato para hablar de inteligencia artificial y entender mejor eh, qué es la bioinformática.
2: La bioinformática yo la entiendo y se entiende hoy en día como la aplicación de las ciencias de la computación ¿sí? y las tecnologías de la información para el tratamiento de datos biológicos y relacionados. Es una de las disciplinas científicas que más protagonismo y proyección está teniendo en los últimos años. Eh, tenemos un ejemplo, el ejemplo más reciente de cómo la bioinformática ha sido clave en la gestión y en la interpretación de los datos sobre el COVID. Después de la pandemia, ahora nadie duda de que las enfermedades ¿no? también se combaten con el análisis de los datos. Entonces, sí que quiero decir que la bioinformática nació hace ya más de 50 años, ¿sí? eh, con la aplicación de los métodos computacionales al análisis de la secuencia de proteínas. Pero el concepto que hoy se tiene de la bioinformática es algo muy diferente, eh, ya que se considera, pues yo diría, una disciplina emergente que ha hecho necesaria Sí, para la gestión y el manejo de la enorme cantidad de datos sí, que se generan digamos, con las nuevas tecnologías ¿no? entonces claro, para ponerlo en contexto somos más no sé, de 7.600 si no me equivoco, millones de seres humanos ¿no? claro, cada uno es diferente, por supuesto sí, pero compartimos algo que es esencial algo que nos une por encima de nuestras diferencias es el 99,9% del genoma. Claro, descifrar el genoma humano, ¿sí? En los años 2000, pues ha supuesto un cambio de paradigma en el diagnóstico, en la prevención, en el tratamiento de enfermedades de base genética. Y ha abierto las puertas, pues yo diría, a una medicina que permita comprender mejor la singularidad de cada individuo. Que también es importante decir que en la salud de las personas intervienen otros factores más allá del genoma intervienen, influyen las condiciones ambientales de donde vive la gente los datos sobre también el estilo de vida eh, datos socioeconómicos y esto está suponiendo una cantidad de datos ¿no? impresionante mire, para que tengan una idea una persona uh, genera en media durante su vida datos que influyen en su salud todos esos datos que influyen en su salud podríamos rellenar 300 millones de libros
1: ¡guau! Wow. Wow. 300 millones de libros y todo esto, ¿qué capacidad de almacenamiento supone guardar toda esta cantidad de datos? porque imagino que será muchísimo
2: pues del orden de 1000 terabytes lo cual es impresionante no entonces eh, yo creo que es importante que conozcamos y sepamos que conocer y gestionar toda esta información es clave, es clave para entender lo que somos, es clave para entender lo que hemos sido y es clave para entender lo que podemos ser. Y aplicado a la salud, pues esto significa caminar, como ya lo estamos empezando a hacer, hacia una medicina en la que los médicos puedan predecir, puedan diagnosticar y puedan encontrar la mejor prevención o tratamiento para cada uno de nosotros. Yo creo que eso es fantástico. Ojalá que lo podamos, ¿no? Que podamos conseguirlo, ¿no?
0: Bueno, ojalá que así sea, entonces. Pero, ¿cómo hicimos para llegar hasta acá?
2: Bueno, yo creo que todo esto es gracias a los avances tecnológicos. Los avances tecnológicos ¿no? nos han permitido disponer hoy de sistemas de computación y de almacenamiento mucho más rápidos con una mayor capacidad ¿sí? de almacenamiento y más baratos lo cual nos permite obtener multitud y multitud de datos uh, sobre nosotros y por eso hablamos de la era del big data la variedad de los datos que son muy distintos están en formatos di diferentes todos esos datos y la, y la veracidad que son datos que han de ser fiables, han de ser consistentes y han de ser de calidad. Por lo tanto, nos encontramos en la revolución de los datos. Claro, y ustedes me pueden decir ¿cada día se genera mayor cantidad de datos? Sí, cada día tenemos más secuencias genómicas, más historias clínicas, informatizadas, ¿no? imágenes biomédicas, radiografías, datos sobre la alimentación, datos no, sobre los medicamentos, es que podríamos rellenar yo diría no un lago de datos, sino un océano de datos, ¿no? Sí, sí, sí totalmente,
1: <risa> totalmente.
2: ¿Y cómo tratamos todos estos datos? Claro, porque todos estos datos están en silos diferentes, ¿no? En lugares distintos. Estos, estos datos son o están dispersos, están desconectados, ¿no? Hay distintos formatos.
0: ¿Y cómo se consigue que todos estos datos, de alguna manera, se puedan unificar... Y, por ejemplo, pasen de lo que es el lenguaje de la medicina al lenguaje de las máquinas para poder ser utilizado y aprovechado.
2: Bueno, eh, justamente eh, con los métodos de computación no hay otros. Es decir, analizando todos esos datos y procurando integrar datos genómicos con datos clínicos, con datos ambientales, ¿no? ver cómo y en qué tipo de almacenamiento es el más adecuado se están buscando también estándares ¿no? para que realmente esto se pueda extender ¿no? en todos los hospitales, esto se pueda extender a nivel del espacio europeo pero es muy complejo preparar los datos supone el 80% del tiempo porque no están pensados estos datos para compartir y esto es verdad, es muy complicado una vez que ya tienes los datos integrados, los tienes preparados, procesados, que hay que aplicar algoritmos de inteligencia artificial, porque los datos en sí mismos no sirven para nada. Hay que transformarlos, esos datos, primero en información, luego en conocimiento, para que los médicos, los profesionales de salud, tomen sus decisiones a partir de esos datos. Por lo tanto, ese proceso es un proceso complicado.
1: Claro. Entiendo entonces que el punto más complicado de todo esto es hacer que los datos puedan hablar entre sí, ¿no? Se llama la
2: interoperabilidad, ¿eh? conseguir que los datos ¿no? se entiendan entre ellos, se puedan compartir y los ciudadanos nos podamos beneficiar ¿no? de todos esos datos. Eh, yo creo que evidentemente es un reto ¿no? el aprender de los datos, ¿Cómo tomamos decisiones? ¿Cómo se pueden tomar decisiones a partir de los datos? Bueno, pues obviamente utilizando algoritmos matemáticos muy complejos ¿eh? de inteligencia artificial que permitan determinar patrones, que permitan predecir o detectar enfermedades ¿no? es decir, y que de alguna manera podamos eh, o pueda el médico mmm, predecir el resultado más probable de los posibles tratamientos médicos.
0: Bueno, sin dudas, el Big Data y la bioinformática, entonces, van a cambiar el ámbito de la salud tal cual lo conocemos hoy en día, ¿no? Desde el desarrollo de fármacos hasta diagnósticos mucho más precisos.
2: Evidentemente, toda la tecnología va a ayudar a la toma de decisiones, ¿no? Les pongo un ejemplo, ¿no? Hoy en día se puede decir, ¿qué enfermedad tiene un paciente? Se puede analizar. ¿Por qué ¿no? ha desarrollado esta enfermedad? También, a medida que vamos avanzando el volumen de datos, ¿no? podemos responder otro tipo de, de preguntas. ¿no? ¿Qué enfermedades tendrá? Y ya, la última, que yo creo que esto no sé si lo veré yo, yo no lo veré, de... <risas> eh, previsiblemente tardará varias décadas, es cómo prevenir el desarrollo de estas enfermedades. Entonces, yo creo que también es muy importante decir hacia dónde vamos, es decir, existen algoritmos, evidentemente, que se van utilizando, pero eh, pensemos, cuando podamos incorporar todos los datos de un individuo, eso que les he dicho, ¿no?, ¿Ah? de tantos millones de libros, Tanta información. y toda la literatura médica, ¿qué sería posible? ¿Cómo será...? ¿Qué podemos conseguir? Pues podemos conseguir una prevención holística, global. ¿Qué podemos decir? Bueno, podemos ayudar a, a los profesionales de salud, ¿sí? a realizar una detección precoz de la enfermedad y del seguimiento del paciente. Aplicando redes neuronales, aplicando algoritmos de inteligencia artificial. Pero esto es apasionante. Yo creo que esto tardaremos, pues eso, dos décadas, ¿no? Miren, hablamos de la medicina personalizada de precisión. ¿Y qué es lo que queremos como ciudadanos? Bueno, pues queremos que el médico profesional ¿sí? identifique el tratamiento adecuado para el paciente apropiado y en el momento oportuno.
0: Y con respecto a todos estos avances, ¿podemos decir que humanizan o deshumanizan la atención al paciente?
2: Pues la verdad es que es una pregunta, yo diría, muy interesante. ¿eh? Y me gustaría mucho darle una respuesta que creo, que creo que puede ayudarnos a entender que para mí es todo lo contrario. Para mí la combinación de la inteligencia humana con la inteligencia artificial nos va a permitir humanizar la medicina. ¿Por qué? Porque va a reducir, va a reducir a las tareas rutinarias del médico y le va a dotar de herramientas, ¿sí? Para el mejor diagnóstico centrado en el paciente. ¿Qué debería hacer el médico? Gastar más tiempo con el paciente. Resolver las enfermedades complejas. ¿Y qué debe hacer la máquina? Ayudarle en las tareas rutinarias. ¿Se imaginan, eh, digamos, no en, en una visita al médico, el médico habla con el paciente y todo eso que se habla se introduce en la máquina sin tener que estar pulsando el médico? ¿Es hacia dónde vamos? Por lo que les estoy diciendo, y esto es apasionante, a veces me dicen, bueno, y si comparamos la automoción sin conductor ¿no? y la medicina, yo siempre digo lo mismo, los médicos nunca serán reemplazados por las máquinas. Yo pienso que no, que es que esa combinación es muy interesante, justamente para que el médico se dedique a las cosas que son complejas, a las enfermedades que son complejas. Las máquinas echarán las tareas sí, rutinarias.
0: Las...
1: Bueno, y un cambio como este seguro que lleva también algún reto, ¿no? ligado a él. Eh, ¿Cuál es el principal reto al que se enfrenta la bioinformática en el ámbito de los sistemas de salud? Yo creo
2: que tenemos varios retos, ¿no?, y que también están relacionados un poco con el futuro. ¿eh? Igual que he dicho, ¿sí?, el poder analizar todos los datos, ¿no? de salud de, de una persona, ¿sí? eh, Vamos también, digamos, hacia el gemelo digital,
0: Perdón, el gemelo digital. ¿Qué
2: significa?
0: Creo que es la primera vez que lo escucho. ¿En qué consiste? ¿Qué sería eso?
2: Eh, ¿Cómo le diría de una manera muy sencilla? Bueno, la idea es tener que el médico tenga el propio gemelo digital de cada uno de nosotros. Entonces, el médico tendrá una copia digital de usted en su computadora. Y así, ante cualquier enfermedad o accidente, los médicos probarán primero el tratamiento en el gemelo digital.
1: No madre mía, es que suena suena casi a ciencia ficción y me parece totalmente revolucionario que puedas probar algo en alguien que sea exactamente idéntico a ti, pero sin ponerte en riesgo, vamos.
2: Bueno, es que es fantástico, es fantástico. ¿no? Y tú dices, ¿y esto ya está empezando? Pues sí. Ya hay, ya, hay, ya hay también una copia exacta de un corazón real de un paciente que vive y respira solo a través de la pantalla. ¿Cómo, ¿Cómo se consiguió? Bueno, pues los científicos lo que hicieron era recopilar millones y millones de datos de su órgano, pues a partir de una serie de resonancias magnéticas, no, digamos de tomografías. Y luego, con un programa de inteligencia artificial, desarrollaron el modelo fisiológico de este órgano. No, eh, mejoraremos el diagnóstico, no cabe duda, ¿no? Nos permitirá identificar al médico el mejor tratamiento y predecir la enfermedad antes de que
1: surja. ¿Y estamos preparados para incorporar todos estos avances en la sanidad pública?
2: Esta es una pregunta que, que yo creo que es importante, ¿no? Es importante, digamos, reflexionar. ¿Cómo introducimos en los hospitales ¿no? pues todo el tema que está relacionado con la generación de los datos? Ahí hay muchos datos en los hospitales. ¿no? ¿Cómo se gestionan todos esos datos? ¿Cómo se analizan esos datos utilizando algoritmos de inteligencia artificial? ¿no? Eh, ¿Cómo se visualiza el resultado de todos esos datos? ¿Cómo se interpretan los datos? ¿Vale? ¿Cómo se genera el informe y se toma la decisión? Es decir, todos esos pasos que hemos comentado, ¿no? ¿cómo se incorporan ¿sí? en un hospital, pensando en el paciente? ¿Saben cuál es el problema? El problema es que el médico habla un lenguaje y el informático habla otro. Entonces, ¿qué hacemos ahí? No nos entendemos. El, el informático habla de algoritmos, de programación, y el médico de qué habla? Pues mira, de melanomas, de incubación, de tax. Es muy complicado. Y este es el gran problema por el que no estamos avanzando tan rápidamente como deberíamos. La falta de profesionales con un lenguaje común.
1: Claro, que hagan de puente un poco entre las dos áreas, ¿no?
2: Esta es la clave. Entonces, que necesitamos? Pues necesitamos formar profesionales sí, que permitan entenderse. Yo esto lo pensé, es decir, ¿cómo puedo resolver ¿no? un problema ¿sí? de carácter biológico, biomédico, si es que no entiendo los datos del entorno? ¿Cómo puedes proponer el método más adecuado? Bueno, esto es lo que yo hice, ¿no? Yo en el 2015 lo que hice fue integrar esas dos disciplinas en el concepto de bioinformática ¿no? la biología y la medicina por un lado y la informática por otro no para impulsar ese nuevo talento en bioinformática Que si no no podemos dar respuesta a las necesidades de la sociedad
0: y entonces cuál podría ser la solución
2: necesitamos conectar a todos los actores implicados sí creando un ecosistema que esté totalmente alineado si no, no lo haremos Necesitamos también impulsar la formación de los profesionales especialistas en bioinformática para poder gestionar de manera adecuada todo este volumen de datos tan
1: complejos
2: y diferentes.
1: Pues muchas gracias doctora Ripoll por dedicarnos su tiempo y bueno, nos vamos con los conceptos mucho más claros.
0: Recuerda que puedes suscribirte a nuestro canal para acceder al resto de episodios y entrevistas completas, como la que acabas de escuchar. Genera, el presente de la medicina del futuro. Un podcast de la biotecnológica Amgen.